उज्यालो 90 नेटोक को कारेक्रम स्रूती संबेक बाटा नमस्कार। उज्यालो 90 नेटोक मा हरिक मंगलवार रस्क्रवार राती सवानो वजे कारेक्रम स्रूती संबेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले तपाई समक्ष कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौ गत साता बजेको श्रुति संवेग आधा बाटोको 12 अंक थियो गत अंकमा लेखकको सरुवाको प्रसंगसँगै रामो नाम गरेको बोकाको रमाइलो प्रसंग वाचन भयो भागीको प्रसंग पनि रोचक रह्यो लेखकी आमा बेला बेला बिरामी पर्नु भएको र ग्यास्ट्रिकको समस्या अनि त्यसमाथि देवता लाग्यो भन्ने अन्धविश्वासले जरागाडीको संस्कारको प्रसंग पनि आयो आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 13 औं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 318 देखि अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा आमाको देब्री आँखाबाट पानी बगिरहने रोग लाग्यो जति नै पुछे पनि त्यो बगिरहने हुनाले जति बेला पनि रोइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो साधारण उपचारले ठीक नभएपछि विशेष उपचारका लागि बीपी मेमोरियल अस्पताल धरानमा लिएर गए त्यसबेला कान्छी बहिनी नानु त्यही अस्पताल परिसर भित्र बस्थी उसले दुई वर्ष अघि नै आफ्नै खुसीले एकजना कमल बस्नेत नाम गरेका युवकसँग विवाह गरेकी थिइ त्यसबेला ज्वाइन्टेस अस्पतालको निर्माण कार्य गरिरहेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो कमाई राम्रै थियो खुसी नै थिए उनीहरू आमालाई उनीहरूकै क्वार्टरमा पुर्याइयो जाँचपछि डाक्टरहरूले भने नाको र आँखाको बीचमा पल परेको छ र त्यसको अपरेसन गर्नुपर्छ अपरेसन गरियो एकसाथ रुङेर बसे अस्पतालले डिस्चार्ज दिएपछि पनि केही दिन बाहिर राखेर जचाउँदै गर्नुपर्ने भएको हुँदा आमालाई नानुसँगै छोडी राखेर घर फर्के 2053 फागुन 16 र 17 गते नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र शासनको प्रतिष्ठानको संयोजनमा बृहत् राष्ट्रिय कथा गोष्ठी तथा लघुकथा सम्मेलन मानन्द शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको थियो शासनको प्रतिष्ठानको सचिवको जिम्मेदारीले मलाई थिचिरहेको थियो त्यसै भएर आमालाई नानुसँग धरानमै छोडी राखेर म झापा आए 16 र 17 गतेको कार्यक्रम थियो म 11 गते झापा आइपुगे भारतपट्टीका निम्ता चिठीहरू पुर्याउन र केही महत्त्वपूर्ण सामानहरूको खरीद गर्न छबिलाल दाइ र म सिलगढी गएका थियौ सिलगढीबाट फर्केदा निकै राती भयो छबिलाल दाइले धुलाबारीमै बसौ भन्दा भन्दै म घर आए बिरतामोडमा आइपुग्दा 8 बजिसकेको थियो शनिश्चरीतिर आउने साधन पाउनु असम्भव जस्तो थियो बिरतामोड चोकको पान दोकान अघि हरिप्रसाई महेश ठकाल र भरत बिमली दाइले देखे मनमा ठूलो आधार लाग्यो दुईवटा मोटरसाइकल शनिश्चरीतिर फर्केका थिए एउटा मोटरसाइकल दक्षिणतिर दक्षिणतिर फर्केको मोटरसाइकल हरिदाईको थियो प्रस्टै चिने उत्तर फर्केका दुई मध्ये एउटा भरत दाईको थियो र अर्को चिनिन तर त्यहाँ तीनजना दाईहरू र तीनवटा मोटरसाइकल देखेपछि मन ढुक्का भयो छोमा गरे नमस्कार गर्दै आफ्नो यात्राको छोटो वृत्तान्त सुनाए हाँस्दै अब म चढ्ने मोटरसाइकल चाहिँ कुन हो भने भरदाइले उँभो फर्केर अर्को चाहिँ मोटरसाइकल देखाएर भने तिमी चढ्ने मोटरसाइकल उ त्यो अगाडिको चाहिँ हो को अ म 72 नम्बरको त्यो मोटरसाइकल हेरेर उहाँहरु मसँगै गफ गर्न लाग्नु भयो निकै बेर उभिएपछि कति बेला जाने कसलाई परखेको भने 
जोशी सर र कृष्ण मामा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पर्खेको भन्नुभयो भरत दाइले अझै पनि अनेक खाले गफ भइरहे उहाँहरुले मलाई पनि गफमै अलमल्याउनु भयो 8:30 जति बजिसकेपछि चन्द्रगढीतिरबाट एउटा मोटरसाइकलमा जोशी सर र कृष्ण सेवाकोटी सरहरु आउनुभयो त्यो मोटरसाइकल ट्राफिक मोडबाट उँभो लागेपछि ल आउनुभयो उहाँहरु हिँडौ भन्नुभयो भरत दाइले महेश दाइले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो र उहाँहरु दुई जना शनिश्चरी लाग्नुभयो त्यतिकैमा हरिसर घरतिर हिँडिसक्नु भएको थियो फिल्मी समयक जस्तै भयो एउटा हेलमेट लगाएको मान्छे पनि कताबाट आएर त्यो 72 नम्बरको मोटरसाइकलमा के गर्न थाल्यो विस्तारै छेउमा गए भरदाईहरु गइसके पनि मलाई देखाइएको मोटरसाइकल पनि स्टार्ट गर्न खोजिदै गरिएकाले मैले चढ्नु पर्ने मोटरसाइकल त्यही हो भन्नेमै म विश्वस्त थिएँ निकै बेर के गर्दा पनि मोटरसाइकल स्टार्ट भएन म छेउमा गएर उभिएर भने किन स्टार्ट हुँदैन के भएछ हेलमेट लगाएको त्यो मान्छेले मलाई अनौठो भाराले हेर्यो मैले पनि हेरे चिनिन तै पनि अँध्यारोमा हेलमेट लगाएको मान्छेको अनुहार नचिनिनु स्वाभाविक नै थियो सहज प्रकारले नै फेरि बोले ग्यारेजहरु पनि बन्द भइसके अब के गर्ने होला त्यसले गाडीमा के गर्न छोडेर स्ट्यान्ड लगाएर उभिएर म तेरो अनौठो पाराले हेरेर बोल्यो यो तेरो बाउको गाडी हो कि तेरो ससुराले बिएमा दाइजु दिएको हो मेरो गाडी स्टार्ट होस् कि नहोस् तँलाई के खाँचो एकैचोटी उसको त्यो प्रस्तुति देखेर म अवाक भएँ जससँग भए बलियो न बलियो एउटा मात्यको मुस्तान्डे भान्छेका फेला परिसकेको थिए म तै पनि सम्बन्ध बनाउन भने होइन मलाई त भरदाइले त यही मोटरसाइकलमा जानु भन्नु भएको लेपो मेरो कुरा पूरा नहुँदै त्यो जंगियो अझै बोल्छस् तेरो दिमाग खुस्केको छ कि के हो साला पागल मलाई जीवनमा मैले शब्द बुझ्न थाले देखिए त त्यो 36 वर्षको उमेरसम्म कसैले त्यस्तो नराम्रो भाषामा गाली गरेको थिएन त्यसरी ज्यानै लिउला जै गरेर कोही झम्टेको पनि थिएन मेरो लागि भनेर त्यति अश्लील भाषाको प्रयोग पनि कसैले गरेको थिएन म त डर लाज ग्लानी रिस सब कुराले एकैचोटी गाछिए शरीर लगलग कामियो त्यहाँ उभिरनु र त्योसँग बोल्नु खतरापूर्ण थियो म छिटो छिटो शनिश्चरी ट्याक्सी स्ट्यान्डतिर लागे अँध्यारोमा म निकै माथिसम्म पुग्दा पनि त्यसले मलाई नै हेरेर मनपरी भन्दै सालेलाई किच्चाइ दिन्छु भन्दै थियो रिक्सा स्ट्यान्डमा पुग्दा संयोगले शनिश्चरके एउटा रिक्सावाला अलिअलि मातेको अवस्थामा कतिबाट भर्खर आइपुगेछ जाऊ सर भन्यो हतारहतार रिक्सा चढेर हिँडे मनमा अनेक कुराहरु खेले भरदारी मसँग त्यस्तो नराम्रो रेला किन गरे होला राति 9 बजेतिर घरमा आइपुग्दा नानुले आमालाई धरानबाट लिएर आएकी रहिसे तर बाठी देखि आमाको नाकबाट रगत बग्न थालेको रहेछ घरमा आइपुग्दा पनि रगत रोकिएको थिएन एकाएक आमालाई त्यो अवस्थामा देखेर मन झन् दुखी भयो तुरुन्तै डाक्टर बाहा गएर रगत रोक्ने दबाई र रुवा लिएर आए तर त्यसले केही काम दिएन रातभरि रगत बगिरह्यो रुगेर बस्यो बिहान भएपछि रगत बग्ने क्रम झन् बढेर गयो डाक्टर बाला सोधे उहाँले सल्लाह दिनुभयो नयाँ अपरेसन गरिएकोमा केही समस्या उत्पन्न भए जस्तो छ एकपल्ट उही पुर्या हतार हतार अफिसबाट गाडी मगाएर त्यसैमा राखी धरान पुर्याइयो हिजो मात्र धरानबाट घर आइपुग्नु भएको आमाले आज फेरि टुप्लोको धरानै पुग्नु पर्दा सारै पीर मान्नुभयो अगिल्लो दिन 2 बजेदेखि लगातार रगत बगिरहँदा पनि आमाको मन कमजोर भएको थिएन उहाँको आत्मबल रति पनि डगेको थिएन इमर्जेन्सीमा लगेर भर्ना गर्यौं तत्काल उपचार प्रारम्भ भयो आधा घण्टापछि देखि नै रगत बग्न बन्द भयो दुई दिन जति अस्पतालमै राखेर उपचार गरेपछि डिस्चार्ज हुनुभयो
अब आमा मलाई छोड्नै नसक्ने हुनु भएको थियो आमामा केटाकेटीको जिद्दी स्वभाव देखा पर्यो मैले छोडेर हिँड्न नपाउने भए अस्ति जस्तो नानुसँग बस्न मान्नु भएन अस्पतालले छुट्टी दिएपछि चाहिँ नि दवाई औषधि लिएर घर आयो आमा बारम्बार भन्न थाल्नुभयो यसपालीको खड्को त कटाइस छोरा तर अब सधैं यसरी कसरी बसाउलास त्यो दिन राति त नआइपुगेको भए म मरिसकेकी हुन्थे तर त्यो राति म कसरी आइपुगेको थिए भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँलाई बताइन शास्त्री महानंद साकोटाको पहिलो शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र शासनको प्रतिष्ठानको संयोजनमा आयोजित बृहत् नेपाली कथा गोष्ठी र लघुकथा सम्मेलन 2053 प्रारम्भ भयो फागुन 17 गते बिहान 8 बजेदेखि सोही कार्यक्रममा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशन गरिएको मैले लेखेको निबन्ध संग्रह नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर भन्ने पुस्तकको विमोचन भयो उपकुलपति मदनमणि दीक्षितबाट विमोचित कृतिको टिप्पणी गर्नुभएको थियो दधिराज सुवेदीले वास्तवमा त्यो पुस्तक शीर्षकको निबन्ध मैले 2048 बलात्कार र हत्याको घटनाबाट प्रभावित भइलेखेको थिए अफिस जाँदा जाँदै बाटामा एकाएक त्यो दृश्य देख्न पर्यो बलात्कारका विषयमा सुनिन्थ्यो सुनेकै भरमा भावुक भएर लेखिन्थ्यो त्यो दिन त आखैले आफ्नो आगनमा त्यो घटना भएको थियो निकै महिनापछि सीतारामजीले गोदुली भन्ने एउटा साहित्यिक पत्रिका पठाइदिए जसमा मेरो त्यो निबन्ध छापिएको थियो तर लेखकको फोटोको ठाउँमा अर्कै ठूलो टाउको भएको जुंगामुठे मान्छेको अनुहार छापिएको थियो राम्रै देखियो नाम अनुसारको फोटो तर त्यही पत्रिका नै त्यो निबन्धको विशिष्ट प्रचारक भयो दाहाले गिनेदीले सारै मन पराएर त्यसलाई पटक पटक चारपल्ट रेडियो नेपाल साहित्य संसारमा बजाएपछि त त्यो यति लोकप्रिय भयो कि जहाँ जाँदा पनि मेरो परिचयसँग त्यो निबन्ध जोडिएको थियो त्यस निबन्धका प्रशंसक यति धेरै भए मैले त सपनामा पनि त्यस्तो कल्पना गरेको थिएन एउटा मार्मिक विषयमा लेखिएको त्यस निबन्धले बालक हराएको सूचनालाई जितेको थियो जेजा 53 साल असारको अन्तिम सातातिर एकदिन अफिस पुग्दा सबै साथीहरूले बधाई भन्दै हात मिलाउन थाले म अलमल्ल परे वास्तवमा त्यो दिन बिहानको रेडियो मैले सुनेको थिएन त्यस वर्षको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाउने व्यक्ति मध्येको एउटा नाम मेरो पनि परेछ बिहान रेडियोले पढ्दा मैले कुरु बुझिन अस्ति भर्खर मात्र महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यस्तै राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भनी 10-10000 राशिको पुरस्कार निकै जनालाई बाँडेको थियो र त्यो पुरस्कार पाउने झापाली साहित्यकार चुडामणि रेग्मी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो वर्षको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार बाँडी सकेको हुनाले त्यो समाचारमा सत्यता नभएको ठाने मैले तर पनि धेरै साथीहरूले बधाई दिए फोन पनि आए मैले कुरु बुझिन नभन्दै भानु जयन्तका दिन पुरस्कार थाप्नका लागि निमन्त्रण पत्र समेत फ्याक्स बाट आएपछि म कुरे नबुझी काठमाडौँ जान तयार भए मसँगै त्यो वर्ष विज्ञानतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाउनु भएको थियो डाक्टर गंगानाथ वासुतलाले शनिश्चरेका हामी दुई जनाले एकैचोटी दुईटा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारहरू पाएका थियौं सरकारले राष्ट्रिय प्रतिभाका रूपमा मान्यता दिएर पुरस्कृत गरेको थाहा पाएका दिन आँखाभरि आँसु पारेर आमाले मलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहनु भयो मैले उहाँका आँखाको आँसुलाई नबुझे जस्तो गरेर अरु अरु नै कुराहरू गरेर टार्न खोजे उहाँले कताकता एकोहोरो हेरिरहे जस्तो गरेर भन्नुभयो बजार र स्कुलको छेउमा बस्नु पर्छ छोडो पढाउनु पर्छ छोरो पढाउनु पर्छ भन्थे तेराबा आमाला भावुकताबाट पाखा निकाल्दै मैले अर्थोक नै कुरा गरे तर उहाँको ध्यान मेरा कुरातिर थिएन असारको महिना झमझम पानी परिरहेको थियो काठमाडौँ जान बाटोमा पहिरोले यातायात अवरुद्ध थियो ठाउँ ठाउँमा भनेको समयमा काठमाडौँ पुग्ने सम्भावना कम थियो त्यसैले सबैको राय अनुसार हवाई जहाजमै जाने निर्णय भयो तर हवाई जहाज भन्न साथ मनमा त्यसै त्यसै डर जस्तो लागेर आयो कहिले हवाई जहाज चढिएको थिएन फेरि यस बीचमा ठूला ठूला दुर्घटनाहरू भएको देखिएको थियो गाडीमा विराटनगरसम्म गए र त्यहाँबाट हवाई जहाजमा उडे मन कस्तो कस्तो अनौठो भएको थियो साना साना गोला सिसाका झ्यालहरूबाट बाहिर शून्यता र बादल मात्र देखिन्थ्यो तल भुइँ त कता कता 
माथि माथि आकाशमा बादल माथि थिए म धरतीलाई कहाँ कहाँ छोडेर उडिरहेको सानो छदा पहाडमा खेलिरहेका बेला आकाशमा उडेको हवाई जहाज देख्दा हामी आकाशतिर हेर्दै हवाई जहाज आयो हवाई जहाज आयो भन्दै कुद्थ्यौ यसरी कुद्दा ढिलबाट लडेर टाउकामा गहिरो चोट लागेको खत अझै पनि छान्दा बिजाउँछ तर आज म त्यति माथि उड्ने हवाई जहाजमा बसेर राजधानी जादै थिए जीवनमा सोच्दै नसोचेको र कल्पनै नगरेका कुराहरू भइरहेका थिए असार 29 गते युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बलबहादुर केसी का हातबाट पुरस्कार थापियो जम्मा 30 जना प्रतिभाहरु त्यस कार्यक्रममा पुरस्कृत भएका थिए पुरस्कार ग्रहण गरेर फर्केपछि शनिश्चरीमा हामीलाई सामाजिक अभिनन्दन गरियो वातावरण संरक्षण युवा समूह शनिश्चरीले आयोजना गरेको त्यस कार्यक्रममा शनिश्चरीका अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तकहरुले फूलमारा र अभिरले सम्मान गरेका थिए म काठमाडौँबाट फर्केकै भोलिपल्ट बिहान सरोजसरले घरमै आएर अभिर लगाउँदै अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्नुभयो आमाला पनि उहाँले बधाई दिँदै निकै बेर दुःखसुखका कुरा गर्नुभयो नाताले वा मेरो मामा पनि उहाँले आमारा वहाँका धेरै बेरसम्म कुरा भए सरोजसरले घरैमा आएर अभिर लगाइदिएपछि चाहिँ साच्चै नै म पुरस्कृत भएछु जस्तो लाग्यो तिन मैले सरोज सरलाई आमाले भनेको कुरा सुनाए उहाँले हास्तै सहज भाषामा भन्नुभयो भान्जा घरमा चरा मुसाले पनि खान्छन् बारीमा वस्तुभाव पनि चर्छन् चोरले पनि लान्छन् मारेला पनि दिनै पर्छ ब्रह्मचारी ज्ञानी मान्छेहरुलाई पाल्न पाउनु ठूलो सौभाग्यको कुरा हो सबकोहीले त्यस्तो मौका कहाँ पाउँछन् एस्ता दुर्वासा जस्ता मान्छेलाई खप्न पाउनु पनि ठूलो भाग्य हो उहाँले रिसाए पनि गाली गरे पनि झर्के पनि हामीलाई आशीर्वाद नै लाग्छ सारै उदार अभिव्यक्ति थियो सरोज सरको वास्तवमा उहाँले त्यो एउटा महान काम गर्नुभएको थियो पथिक कवि लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई आश्रय दिएर उहाँले नेपाली आदर्श र परम्पराको एउटा ठूलो उदाहरण प्रस्तुत भएको थियो 2058 माघ 14 गते बिहान नीरज भाइले फोन गरेर भन्यो दाजु कवि हजुरबा खस्नु भयो अरे धरहानमा भर्खर खबर आयो के गर्ने त्यो दिन मेरो अफिसमा ज्यादै व्यस्त काम थियो मैले मलामी जान असमर्थता व्यक्त गरे सरोसर पनि जान सक्नु भएन छ नीरज पुगेछ मलामीमा धरहान नगरपालिकाले सारै ठूलो सम्मानका साथ कविजीको दाह संस्कार गराएछ हजारौं मानिसहरु सब यात्रामा सहभागी भएछन् पथिक कविले के गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो दिन धरहानका धेरै मान्छेले थाहा पाएछन् निबन्ध विधाका क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरेको थियो त्यसअघि कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान मञ्जुल आदिले पाइसकेको त्यो एउटा सम्मानित पुरस्कार थियो ले आकाशबाट बर्सिरहेको पानी आगनमा उभिएर थाप्यो भने कुनै भाडामा बढी कुनै भाडामा कमी त भइहाल्छ नि 
तिर्थ तर तीर्थ र मलाई एउटै पुरस्कार आदि आदि बाँडेर दिएपछि मनमा लाग्यो म पनि तीर्थहरु जतिको चाहिँ भएछु कि के हो तर पनि पछि समय लागिरहन्छ वास्तवमा उनीहरु धेरै राम्रा कवि हुन् धेरै स्तरीय लेखकहरु यसपाली चाहिँ सिद्धाजीले पनि सँगै जानि रहर गरिन् 2040 सालमा बिहे गरेपछि सबैभन्दा बिस्तारै मेरे पुरस्कार पाउँदै छु भन्ने सुनेका मात्र भरमा काठमाडौँमा बसेर विभिन्न पेशामा संलग्न मेरा शनिचरेका भाइहरु र झापाली साथीहरु यति धेरै उपस्थित थिए कि कार्यक्रम हलमा सबै झापाली नै पोसन कि जस्तो लाग्थ्यो मानिसहरु भन्थे विगत वर्ष भन्दा त्यो वर्ष कार्यक्रममा धेरै मानिसहरुको उपस्थिति थियो पुरस्कार पाउँदै गर्दा खुसीले ताली पिट्ने तल बसेका मानिसहरुको अनुहार हेरेर म सारै नै भावुक भए अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाउँदा मेरो सुवेदी भाइहरु ज्ञानमणि भुर्तेल भाइहरु र डाक्टर गंगानाथ पास्तोला बाहेक झापाली कोही थिएनन् तर यसपाली त आधा भन्दा बढी त्यहाँ झापालीहरु थिए मैले पुरस्कार पाएकोमा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक भावना नै नलि खुशी व्यक्त गर्नेहरुकै भिड थियो त्यहाँ दुबसु परिवार त्यहाँ यसरी खुशी थियो कि मानव त्यो पुरस्कार हामी सबैले सामूहिक रूपमा ग्रहण गरिरहेका थियौ हामी अहिले उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्मेलनमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटो कार्फंडु संगई इलाम एफएम, जापाको एफएम मेचिट्यूंस, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, बिरगन्सको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, 
चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि कार्यक्रम श्रुति समिक सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै चितवनको रेडियो चितवन रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मतेपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति समिक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति समिकको आजको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाटो सुन्दै छौ उपन्यासको बाकी अंश अबको क्रममा पुरस्कार ग्रहण गरि सक्दै तीर्थले भोलि नै पोखरा जानको लागि निमन्त्रण गरे पोखरेली सांस्कृतिक परिवारले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने मुक्त गोष्ठीका लागि काठमाडौँबाट साहित्यकारहरुको एउटा टोली नै लादिरहेछन् दुबसोरु सबै जनाले पोखरा जान सिफारिस गरे पोखरा मैले पनि देखेको थिएन सीताजीको त के कुरा लेखनाथले चाहिँ पहिले देखिसकेको हुनाले उसैले हामीलाई गाइडको काम पनि गर्ने नै भो जान आउन बस्न खान केही खर्च नलाग्ने भएपछि हामी पोखरा जाने भयौ नानु र ज्वाइँ त्यसबेला पोखरामै रहेका हुनाले हामी उनीहरुसँग भेट गर्न पोखराको निर्माणाधीन सब्जी बजारमा गयौ ज्वाइँले काम गर्ने गरेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यो बजार निर्माण गरिरहेको थियो एकाएक हामीलाई पोखरामा देखेर उनीहरु अचम्भित भए अघिल्लो दिन टिभीमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम देखेका भए पनि हामी पोखरा पुगौला भन्ने उनीहरुले कल्पना गरेका थिएनन् सबैले भन्ने गरेको र देख्दा पनि साच्चै अचम्म लाग्ने पोखराको बीच छातीला चिरेर तल कहाँ हो कहाँ बगिरहेको सेती नदी वास्तवमा नै आश्चर्यजनक थियो महेन्द्र पुलको बीचमा उभिएर हामीले तल कता कता सानो कुलो जस्तो देखिने नदीलाई हेर्यौ तीर्थश्रेष्ठ स्वरूपभक्त रमेश श्रेष्ठका घरहरू देख्यौ टाढैबाट देखियो विजय बजीमाइको घर पनि जीवनमा पहिलोपल्ट डुङ्गा चढियो फेवा तालमा कस्तो डर लागेको सिरिङसिरिङ हुने जीव तर साना बुराहरू हाम्रो डुङ्गासँगै पछिपछि पौडिएरै पुगे तालको माझमा रहेको मन्दिरमा सीताजीले भक्ति भावना झिकिन पूजामा शरीरले साथ दिए छेउमा उभिएर छालाको पेटी खोलिदिए टिको लगाइदिए नवराज कार्कीले तालको माझमा रहेको मन्दिर परिसरमा डुङ्गा पर्खिने क्रममा निकै दार्शनिक कुराहरू गर्न थाल्नुभयो नवराजको कुराले लेखनाथलाई पनि चस्का पसेछ उसले पनि भाग लियो त्यस चर्चामा अचम्म माने उनीहरूले लेखनाथले सुरु गरेका आध्यात्मिक प्रसंगहरू एकदम नै मनोवैज्ञानिक र आधुनिक थिए डेभिड फल्समा देखेर डेभिड फल देखेर म कहाँ कहाँ गहिरो भावुकतामा पुगे प्रकृतिको त्यति अनुपम सौन्दर्य कहाँ देख्न पाउनु डेभिड फल्सको इन्द्रेणी पानीको फूल र संगीत कति आकर्षक थियो घण्टौ त्यही बसिरहनु र जीवनका सबै तनावहरूबाट मुक्त बनी समाधिस्थ बन्नु कति राम्रो हुन्थ्यो सीताजी पनि साह्रै प्रसन्न थिइन घरको सानो घेराबाट मुक्त भएर यति टाढा यति सुन्दर ठाउँमा आउन घुम्न पाएकी थिइन थोरै अवधिमा थोरै नै घुम्यौँ पोखरा तर जीवनमा पोखरै देखेको छैन भन्नु पनि त परेन नि दुई हजार बाउन्न सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको पूर्वोत्तर भारत भ्रमणका क्रममा मैले आसाम सिक्किम दार्जीलिङ र मेघालयमा नेपाली जनजीवनलाई विदेशमा राम्ररी हेर्न पाएँ त्यहाँका नेपालीहरूको पीर व्यथा र समस्याहरू बडा कारुणिक थिए दुई हजार सड़चालीस सालदेखि नै चापा र मोरङमा शरणार्थीहरूको दयनीय स्थिति मैले रेडियो नेपालको प्रतिनिधि रहेका बेला सारे नजिकबाट देख्न पाएको थिएँ जीवनको यति व्यापक शरणार्थी नेपाली रूपलाई कसरी देखाउने भन्ने मनमा पर्न थाल्यो मैले स्वेच्छाले 
अहिले कतै भ्रमण गर्न पाएको थिएन मेरो पूर्व परिस्थितिहरु नै मेरा लागि त्यस प्रकार अनुकूल थिएनन् नेपालीहरु बर्मा भारत भूटान बंगलादेश श्रीलंका आदि सबैतिर छरिएका छन् तर कामको सिलसिलामा देश छोडेर जानेहरु अधिकांश बर्मा भूटान र भारतमा काठ लागेर बसेका थिए जहाँ जहाँ नेपालीहरु पुगेका छन् ती सबै ठाउँमा म पुग्न सक्नु अनेक कारणले असम्भव थियो तर नेपाली जातिको व्यथा र पीडा नलेखी पनि भएको थिएन परम्परागत शैलीबाट लेख्दाखेरि त्यस उपन्यासमा सम्पूर्ण नेपाल बाहिरका नेपालीहरुको पीडालाई समेट्न सजिलो थिएन सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा कथावस्तु पनि त्यति मिठो गाठो नपरेको होस् भन्ने स्वाग्रह पनि थियो त्यसैबार सजिलोको लागि घरै बसीबसी संसार घुम्ने प्रयत्न गरे बाबुआमाको वरिपरि तीन फलको घुमेर गणेशले संसार भ्रमण गरे जस्तै मैले पनि बसीबसी नेपाली संसारको यात्रा गर्न थाले यसो गर्दा नेपाली जातिका बारेमा पूर्वलिखित कथा उपन्यास नाटक र इतिहासहरुको अध्ययन गर्न थाले व्यक्तिगत भेटघाट अन्तर्वार्ता र अनुभवहरुको संकलन गर्न थाले दुबसु क्षेत्री 4 वर्षसम्म बर्माको राजदूतावासको प्रथम सचिव भएर रहँदा उनले बर्मामा नेपालीहरुका माझ कमाएको लोकप्रियता र उनले अनुभव गरेको त्यहाँको नेपाली जनजीवनको समस्या र इतिहासलाई मैले उनीबाट सुनेर बर्मा पुगेको सन्तुष्टि लिए कवि पदम क्षेत्री लील बहादुर क्षेत्री राजेन्द्र भण्डारी रामलाल अधिकारी भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल आदिहरुसँग व्यक्तिगत अनुभव संकलन गरे पूर्व प्रकाशित कथा र उपन्यासहरुबाट नेपाली समस्या र पीडालाई अध्ययन गरे कति कुराहरु साभार पनि गर्न थाले सनार्थी उपन्यास लेख्ने क्रममा मैले 15-16 वटा जति पूर्वलिखित रचनाहरुलाई उपयोग गरे सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा 2055 साल मेरो उपन्यास लेखनका लागि व्यस्त साल थियो साथीहरु भन्थे त उपन्यास लेख्दै छस् कि थेसिस गर्दै छस् उपन्यास लेखनका क्रममा मैले प्रयोग गरेका सन्दर्भ सामग्रीहरु र अध्ययन देखेर उनीहरुले त्यसो भनेका थिए तर लेखेका हरेक अध्यायहरु विष्णु कुमार भट्टाईदाई लेखनाथ भट्टाई र कृष्ण बराललाई प्राय सुनाउँदै जान्थे उनीहरुले रमाइला रमाइला सुझावहरु पनि दिन्थे ती सुझावहरुलाई पुस्तकमा प्रयोग गर्दा त्यो झन् राम्रो हुन्थ्यो उपन्यासको सबैभन्दा प्रथम पाठक हुन्थिन सीताजी उनका सुझावहरुले पनि उपन्यासलाई धेरै परिष्कृत बनाएको छ खासगरी सीताजीबाट म नारी मनस्थितिको बारेमा सल्लाह पाउँथे नारीहरुले पुरुष प्रति गर्ने एकनिष्ठ प्रेमको बारेमा उनले मलाई रमाइला र ऊर्जाशील रायहरु दिएकी छिन् सीताजीमा त्यति धेरै ज्ञान होला भन्ने मैले अनुमान गरेकै थिएन कक्षा 7 मा पढ्दै गरेकी 16 वर्षकी सानी किशोरीलाई बिहे गरेर मैले आफ्नो घरमा ल्याएको थिए र त्यहाँ भन्दा अघि उनले पढ्न पाएकी थिइनन् उनको बाहिरी अध्ययन पनि त्यति धेरै थिएन जति थियो मेरै संगत र मैले पढ्ने गरेका पुस्तकहरु मात्र तर त्यो पुस्तक लेख्ने क्रममा खासगरी जयमाया बर्था नोयोहरुको बारेमा उनले बडा घटलाग्दा रायहरु दिएकी थिइन् जसलाई प्रयोग गर्दा उपन्यास पाठकहरुका बीच झन् बढी प्रभावकारी भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ सीतासँगसँगै धेरै जसो लेखेका कथाहरु आमाला पनि सुनाउँथे आमाले 2007 सालको पूर्वी पहाडको साम्प्रदायिक विद्रोह र शरणार्थी भएर मधेश झर्नु परेको कुराहरुलाई सारै विस्तारपूर्वक बताउनुहुन्थ्यो नेपालमा दुःख पाएर आसाम पसेका आमाका मावालीहरुको कथा पनि सुनाउनुभयो त्यस उपन्यासमा लेखनमा आमाको पनि ठूलो सहयोग थियो त्यो वर्ष आमाको स्वास्थ्यमा अर्को समस्या देखा परेको थियो पहिले देखि ग्यास्ट्रिकको समस्या जाँगिदै गएको थियो पेट अत्यन्त साह्रो दुख्ने उल्टी आउने खाएको नपच्ने डकार आइरहने रिङ्गटा लाग्ने टाउको दुख्ने आदि एकैचोटि यति धेरै रोगहरु लाग्यो कि एउटाको औषधि अर्कोलाई मल भन्थ्यो दुखाई बिरसाउने र डाइजेन खादा खादा दिक्क हुने तर रोग निको नहुने प्रेसरका लागि पनि स्थायी रूपमा प्रत्येक दिन एउटा प्रेसरको दवाई खानु पर्ने भयो नानु धरानमै भएकाले आमालाई उपचार गर्न लान ल्याउन सजिलो थियो धरानमा अलिक राम्ररी जाँचबुझ गर्दा पित्त थलीमा डुङ्गो भएको पत्ता लाग्यो अघिल्लै पल्ट आँखाको डिलको अपरेसन गर्दा पाएको पीरले वहाँ अपरेसन गर्न भन्नु भएन बरु मरे मर्छु तर अपरेसन चाहिँ गर्दै गर्दिन
केही गर्दा पनि हामीलाई अपरेसनको लागि तयार गराउन सकेनौ हामीले अपरेसन गर्न नमानेपछि पेन किलर एसिलक 150 र इनवास 5 प्रत्येक दिन नियमित भयो हामीलाई खाना र लगाउन सारै नै रहर थियो उहाँलाई मिठो र स्वादिलो खाने कुरा मन पर्ने राम्रो लगाएर हिन्न मन पर्ने तर बेलामा उमेरमा ती दुवै कुरा उहाँलाई प्राप्त थिएनन् अब म उहाँलाई मन लागेको कुरा खाना र चायको राम्रो लगाउन पुर्याउन सक्ने भएको थिए तर समय धेरै ढिलो भइसकेको थियो अब उहाँले नुन खानु नहुने प्रेसर बढ्ने चिल्लो खानु नहुने ग्यास्ट्रिक बढ्ने रातो राम्रो लाउन नहुने विधवा हुनु भएको थियो लोबलाता आखाहरु पालेर उहाँले बुढौलीको पीडा खप्न थाल्नुभयो कहिलेकाहीँ सारै चित्त दुखाउनु हुन्थ्यो र दुई चार टुक्रा मासु खानु हुन्थ्यो त्यसले सात दिन सुताउँथ्यो नरमाइलो लाग्थ्यो मनमा हेर्थे आमाका दुवै खुट्टामा बाहिरपट्टीका गोली आँखाको छाला वर्षौं वर्षसम्म बोरामा पलेटी मारेर बस्दा पैताला जस्तो बाक्लो र संवेदनहीन भएको थियो गुरुको काज जस्तै भएको थियो आमाको गोली काठो आमा अब प्राय सन्चो नहुने सदा सदाका लागि स्थायी रोगी हुनु भएको थियो कहिलेकाहीँ प्रेसर बढेर थरथर काम्न थाल्ने आत्तिने डराउने कहिले बिना कारण रिसाउने झर्किने गर्न थाल्नु भएको थियो बला खुशी लाग्छ आमाको त्यो अवस्थालाई सिताजीले कहिले पनि झर्को फर्को गरेको देखिन उहाँको स्वास्थ्यलाई लिएर उनले मसँग एक शब्द पनि गुनासो गरिनन् आमाको अवस्थालाई देखेर दिदी मनमनै डराउन थाल्नु भएको थियो कहिलेकाहीँ चन्द्रबाडी लिएर गए पनि आमालाई रोगले च्यापेपछि मलाई खोज्न थाल्ने र चाँडै घर पठाइदिनु हुन्थ्यो आमालाई बिमारले पेल्न थालेपछि मैले छेउमा बस्नु पर्थ्यो मैले छेउमा बसेर टाउको वा हातमा समातेपछि सञ्च भए जस्तो अनुभव गर्नुहुन्थ्यो बुबा खसेपछि सबै दुःख सुखहरुमा मनै आमाको भर पर्दो साथी थिए उहाँका नजरमा पढी लेखेको रोग व्याधिको ज्ञान भएको दवाई औषधि चिन्ने आमाको लागि संसारको सबैभन्दा जान्ने मान्छे मनै थिए मेरो जति भर उहाँलाई कसैको पनि थिएन तर मैले भारी उचालेको बुरा बोकेको देख्दा डराउनु हुन्थ्यो भन्नु हुन्थ्यो त त्यो नबक खसाउँछस् लडाउँछस् तैले सदा बिरामी हुन थालेपछि मन त्यसै त्यसै एक किसिमको असजिलो बनिरहन्थ्यो मज्जाले खुसी पनि नलाग्ने हाँस्दै गर्दा पनि झ्वाट्टा आमाको बिरामी अवस्थाको स्मरण हुने टाढा कतै जान पनि त्यति मन नलाग्ने घरमै लेखिरहँदा पढिरहँदा पनि धक्न फोक्ने हुन थाल्यो तर मलाई टाढा टाढाबाट आएका हरेक निमन्त्रणहरुमा आमाले जबरजस्ती पठाउनु हुन्थ्यो मलाई केही हुँदैन सितेछे यसले चाकर गर्छे त गइहाल भन्नु हुन्थ्यो आफू निकै बिरामी भए पनि मलाई बिदा दिनुहुन्थ्यो तर भरे म हिडेपछि भने एक्लै कोठामा रोइरहेको भेटथिन्थ्यो सीताजीले छपन्न साल फागुनमा तारा र राम दुबै सुवेदी दाजु भएको एक दिन अघिपछि विवाह हुने भयो दुर्गाको विवाह बर्मामै भएकोले उनको विवाहमा उपस्थिति हुने कुरै थिएन तर यसपाली जसरी भए पनि उपस्थित हुनुपर्ने सीताजी सहित भन्ने जोड थियो आमा बिरामी हुँदाहुँदै पनि चाँडै आइहाल्ने गरी सीतारामा काठमाडौँ गयौँ हामी काठमाडौँ जानुभन्दा केही दिन अघि मात्र आमालाई धरान पुर्याईवरी भिडियो एक्सले गराइएको थियो दुई वर्ष अघि पित्तथैलीमा ढुङ्गो छ भनिएको तर दुई वर्षपछि त्यहाँ ढुङ्गो थिएन डाक्टरहरू पनि छक्क परेका थिए उनीहरूले कहिलेकाहीँ त्यस्तो ढुङ्गो कतैबाट निस्केर तल झरेको पनि हुनसक्छ राम्रो ठाउँमा जसाउनु भनेका थिए हामी काठमाडौँबाट फर्केपछि सिलगढीतिर लैजाने सोच्दै थियौँ तर हामी काठमाडौँ पुगेको दुई तीन दिनमै आमालाई अत्यन्तै साह्रो परेछ घरमा भाइले आत्थेर फोन गर्यो आमालाई साह्रो हुन थाल्यो आजको रात्री बसमा चढाइदिँदैछु पशुपतिले लिएर आउँदैछन् भोलिपल्ट साँच्चै सिकिस्त भयो कि आमा रातभरिको गाडीको दङ्गधङ्गीसँगै काठमाडौँ पुग्नुभयो आमा बिरामी भएको सुनेर दुर्गाहरू र आमाबुबा सबै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भोलिपल्ट चक्रले गाडीमा हालेर शिक्षण अस्पताल पुर्यायो बैरंग सेवाबाट पालो पर्खिँदै डाक्टर केपी सिंह कहाँ पुग्यो उहाँले भिडियो एक्सरेमा पठाइदिनु भयो भिडियोमा केही पनि देखिएन 
अब इंडोस्कोपी गर्नु पर्ने भयो भोलिपल्टै इंडोस्कोपी हुने भयो राति 3 बजे देखि पानी पनि खान नदिइ लिएर गयो बेलुका 4 बजे सम्म बस्दा पनि आमाको पालो आएन डाक्टरले फेरि अर्को दिनको बाका दिए मलाई सारै अचम्म लाग्यो कति संवेदनहीन हुन सकेका डाक्टरहरु एउटा पेटको ग्यास्ट्रिकको बिरामीलाई 12 घण्टा सम्म पानी पनि खान नदिइ राखेर फेरि अर्को दिनको तारिख कसरी दिन सकेका बाध्य थियौ हामी आमाको स्वास्थ्य हेरेर मन सारै खिन्न हुन्थ्यो उहाँले बिमार खपेको देख्दा त्यस्तो आत्मबल त आफूसँग होला जस्तो लाग्दैन पनि बोलीपल्ट पनि धेरै ढिलो मात्र पालो आयो मुखबाट पाइप हालेर आन्द्रा बडी भित्र हेरिदो रहेछ बाहिरै भिडियोमा भित्र काम भइरहेको पाइप बडी भित्र कुदेको देखिदो रहेछ हामीले हेरिरहेउँ आमाको बडीमा पाइप बीचमा अड्किरह्यो भित्र जाँदै गएन झन्डै डेढ दुई घण्टासम्म कोसिस गर्दा पनि भित्र छिरेन सारै सिकिस्त झन्डै अर्ध बेहोश अवस्थामा आमाला बाहिर निकाले सारै क्लान्त भएको थियो उहाको शरीर अब 7 दिनपछि फेरि आउनु भनेर समय दिए तर आमाले कसै गर्दा पनि काठमाडौँमा बस्न मान्नु भएन उहाँलाई लिएर आयौँ हामीले सोच्यौँ अब सिलगढीतिरै उपचार गराउनु पर्ला काठमाडौँमा भएका र दरहानमा भएका सबै कागजहरु डाक्टर बाले राम्ररी हेरेर अब एकपल्ट आफै उपचार गर्ने विचार गर्नुभयो डाक्टर बाको उपचारले काम गर्न थाल्यो आमा त चंगा हुनुभयो पेट नदुख्ने दाल भात तरकारी खान थाल्नुभयो अर्को निबन्ध संग्रह प्रकाशित भयो उत्तम जंग सिजापतिको आलु पूर्वाञ्चल दैनिकमा हप्ताको एउटा लेख लेख्नका लागि अनुबन्धित हुँदा लेखेका लेखहरुको संकलन थियो त्यो त्यस पुस्तकमा संकलित केही लामा निबन्धहरु गरिमा मधुपर्क बिरमिरे अभिव्यक्ति र अन्य पत्रिकाहरुमा पूर्व प्रकाशित पनि हुन् पुस्तकको शीर्षक लामो भएको प्रतिक्रिया थियो कसैको हास्यव्यङ्गको पुस्तक सम्झन्थे धेरैले ए उत्तम जंग सिजापतिलाई चिनाउन पनि झमेला पर्यो मलाई उत्तम जंग को हुन् र त्यो निबन्ध किन लेख्यो भन्ने स्वयं निबन्ध नै बोल्थ्यो तै पनि मैले पछिसम्म त्यसबारे भनिरहनु पर्यो पुस्तक निकाल्ने भएपछि शीर्षक के राख्ने भन्ने समस्या जहिले पनि पर्छ र म कहिले मेरा साहित्यिक कृतिहरुको शीर्षक राख्न जान्दिन सबै कुरा लेखिसकेपछि फेरि शीर्षकका लागि सोच्नु चाहिँ मलाई सारै धिक्का लाग्छ शीर्षक भनेको नाम हो नाम जे राखे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ समालोचकहरु कृतिको शीर्षकको सार्थकता खोज्नमा पनि निकै नै गिदी खियाइरहेका हुन्छन् कृति र शीर्षकका बीच सामञ्जस्य होस् भन्ने चाहन्छन् त्यसो भएको भए राम्रै पनि हो तर कृति जति राम्रो लेखे पनि शीर्षकहरु भने आजसम्म मैले राख्न सकेको छैन छोराछोरीकै नाम पनि मैले राखिन अरुले जे भने पनि मैले त्यही भनिदिए यो निबन्धको पनि शीर्षक राख्न सकेपछि उत्तम जंग सिजापतिको आलु राखिदिएको थिए पछि त्यो निबन्ध नगेन्द्रराज शर्माको अभिव्यक्ति पत्रिकामा छापियो ईश्वर बल्लभ दाइरी कान्तिपुरमा त्यस निबन्ध बारे एउटा लामो लेख लेख्नु भयो धेरैले त्यो निबन्धको चर्चा गरेका थिए पछि किताबको नाम बनाउने बेलामा पनि झमेला आएपछि त्यही निबन्धको शीर्षक नै पुस्तकको नाम बनाइदिए यसो गर्न किन पनि मन लाग्यो भने एउटा मेहनती कृषकको नाम पनि चलोस् न दुनियाँमा भनेर तर पुस्तक छापिएर बजारमा आएपछि अर्को समस्या थपियो त्यो के थियो भने उत्तम जंगले मैले लेखेको त्यो पुस्तक साहित्यिक हो भन्ने नै बुझेनन् उनले बुझे त्यो पुस्तक सबै नै आफ्नै बारेमा मात्र लेखेको हो भित्र पनि त्यही शीर्षकको निबन्ध मात्र पढेर हिँडे पुस्तकको नाम नै उत्तम जंग सिजापतिको आलु भएपछि उनको नाम त चले नै भयो सारै खुसी भए पुस्तक आफै बेचिन थाले अर्को संस्करण गर्दिनु म देशभरि बेच्दै हिँड्छु भन्न थाले अरु पनि नयाँ नयाँ बोडी भिन्टी भ्यान्टाहरुका साथ फोटा र नापहरु लिएर आउने र बोडी र भिन्टीका बारेमा पनि लेखि माग्न थाले म हैरान भए उनलाई समझाएर पञ्चाउने गाह्रो भयो उत्तम जंग सिजापतिको आलु निबन्ध संग्रह प्रकाशित भइसकेपछि लेख्न थालिएको शरणार्थी उपन्यासलाई पूरा गर्ने धुन सवार भयो सालको दशैं सम्ममा मैले शरणार्थी उपन्यासको लेखन कार्य सम्पादन गरे 
कार्यमा भएको कम्प्युटर भएकाले पुस्तक टाइप गर्न सजिलो भयो कम्प्युटरमा सुधार्ने संशोधन गर्ने कामहरू गरेर समापन गरे पुस्तक त तयार भयो तर अब दुईवटा समस्याहरू अगाडि थिए एउटा समस्या थियो आफूले त लेखियो तर यसलाई अरूले कसरी लिने हुन् सबै अरूका पुस्तकहरूबाट सारेर छापेछ भने भने कसो गर्ने होला यही पहले साहित्य में अस्तकाल का उपन्यास नहीं थे रन दूसरों ये तो मोटो पुस्तक साफ़ने पैसा कसरी फैला करने कुछ संग मांगने अफ़ुली आलना सकने अवस्था थी ना कंप्यूटर बाइक पर निचाली चार खर्चा लगने को रेप्रेस ले बताए कुतियो विष्णु दाई लेखनात कृष्ण बराबर ले पुस्तक रामरोशा एक दिन कुरे कुरामा मित्र प्रकाश बुढा थोकीसँग पुस्तकका बारेमा कुरा भयो र पुस्तक छाप्न नसकेको असमर्थता व्यक्त गरे उनले मेरो कुरा सुनेर अत्यन्त उत्साहित हुँदै भने पुस्तक त छाप्नै पर्ने खालको रहेछ बरु सबैले अलिअलि पैसा भेला गरेर छापौ यस्तो उपन्यास त नेपाली साहित्यमा छैन होला यसलाई छाप्न ढिलो पनि नगरौ यसको प्रविधि अरूले थाहा पाए भने यो दोस्रो तेस्रो चौथो पनि हुन सक्छ र उनले थपे म मदनसँग पनि सल्लाह गर्छु र अरू साथीहरूसँग पनि कुरा गरौ म निकै उत्साहित भए प्रकाशजीसँग कुरा भएको दुई दिनपछि मदन अधिकारीजीले धमकबाट फोन गरेर उपन्यासका बारेमा खुबै चासो राखेर कुरा गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कृष्णजी प्रकाश र मेरो सल्लाह भएको छ पुस्तक छाप्नु पर्छ मलाई शरणार्थी उपन्यासमा पनि खालिङ सरकै भूमिका चाहिएको थियो पहिलो कारण त उहाँ झारो टार्ने लेखक होइन सुरुमै त्यसमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्न कठाईका साथ अराउनु हुन्छ दोस्रो उहाँ स्वयं पारी दार्जिलिङमा जन्मेर 2007 सालको क्रान्तिमा बन्दुक बोकी नेपाल पसेर यतै जीवन बिताइरहनु भएका एक सच्चा शरणार्थी हुनुहुन्थ्यो 2007 सालमा नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएर यता पसेपछि फर्केर जन्मस्थल नगई यतैको वातावरणमा रमाउनु भएका उहाँ एक अविवाहित र कुनै बासस्थानको व्यवस्था नभएका यायावर हुनुहुन्थ्यो जिन्दगीभरि शैक्षणिक पेशामा आफूलाई समर्पित गर्नु भएका खालिङ सरको आफ्नै भन्ने धन सम्पत्ति जग्गा जमिन पद प्रतिष्ठा केही थिएन एउटा नेपाली जातिको शरणार्थी यथार्थ खालिङ शर्मा पनि छर्लङ थियो मलाई लाग्यो यस पुस्तकलाई खालिङ सरले मन पराउनु भए पास नभए फेल तर उहाँले चाँडै आश्चर्यजनक रूपमा यसलाई मन पराउनु भयो र यति चाँडो यसमाथि भूमिका लेख्नु भयो त्यो पनि आश्चर्यजनक नै थियो साह्रै मन पराउनु भयो उहाँले पढ्न थालेपछि छोडिदै छोडिएन छ पुस्तक चाँडै चाँडै दुई तीन पल्ट पढेर भूमिका तयार गरिदिनु भयो तर यसपाली पनि मैले खालिङ सरलाई हतार लगाउन अर्को कुरा पनि थपेको थिएँ त्यो के भने पुस्तक प्रेसमा गइसकेको छ सरको भूमिका ढिलो भए यो छोडिन सक्छ उहाँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो र साह्रै मेहनत गरेर हिमालका सन्तानको कथा भनी एउटा साह्रै सुन्दर भूमिका तयार गरिदिनु भयो आवरण बाइक 195 पृष्ठको शरणार्थी उपन्यास 2056 चैत्रमा छापिएर तयार भयो आवरण पृष्ठमा कालीकी आमाको पोको बोकेर हिँडिरहेको पछाडी पट्टीबाट खिचिएको फोटो ज्यादै आकर्षक थियो पुस्तक प्रेसमा तयार थियो केही प्रति पुस्तकहरू लिएर बैरागी काइला डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई ईश्वर बलब र डाक्टर तुलसी भट्टराई विष्णु बिबु घिमिरे आदिलाई बाँडे नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकर्स क्लबमा 2057 बैशाख 7 गते उपन्यासको विमोचन भयो बैरागी काइलाको सभापतित्वमा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा पुस्तकको टिप्पणी डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले गर्नुभएको थियो दान खालिङ ईश्वर बलब डाक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराई विष्णु बिबु मेरे आदिहरुले पुस्तकका बारेमा छोटा आफ्ना मन्तव्य राख्नु भएको थियो डाक्टर भट्टराईले 2046 सालपछिको एक दशकको उत्कृष्ट उपन्यासिक कृति भनी पुस्तकको निकै चिरफार गर्नु भएको थियो लीला लेखनलाई प्रविधि बनाई लेखेको प्रथम उपन्यासको यसरी विमोचन भएको थियो कार्यक्रम विमोचन स्थलमा एकजना नयाँ मित्रसँग परिचय भयो मित्र प्रकाश सायमीले सगरमाथा एफएमबाट त्यो कार्यक्रमको जानकारी गराएपछि धेरै शुभचिन्तकहरु त्यसैले निमन्त्रणा मानी कार्यक्रममा आएका थिए मेरा झापाली दा पाईहरु केवल भण्डारी र 
दुबसु परिवार को खटाई अतुलनीय थियो तेसे भीड़ दिनबंधु सरमा नाम का एक कथाकार मित्रले मला खोज दिया आयर परिचय करने वायो वहाँ का पत्र पत्रिका में प्रकाशित कथारू मला राम रालाक थे पढ़ी रहे किथे तर ते विशेष परिचय का कर्म वाले बनने वायो तो पाए को लीला लेखन मन्ने पुस्तक पढ़ी पुस्तक निकै चर्चित भयो असारमा यसको दोस्रो संस्करण छापियो र साझा प्रकाशन मार्फत बिक्रीमा गयो दोस्रो संस्करणमा पहिलो संस्करणका सामान्य सुद्धासुद्धीहरुमा तथा अन्य पुस्तकका साभार परिचयहरुलाई विशेष बोल्ड गरी पढ्न सजिलो बनाइयो भने 126 पृष्ठमा बर्थाले छोरी पाउनु पर्नेमा जयमायाले एउटी राम्री छोरो पाइ भएको थियो त्यो वाक्यले जयमायाको चरित्रमा दाग लागे जस्तो भएको थियो विवाह नभएकी बर्था र चन्द्रप्रकाशको आठ भरोसामा बसेकी जयमायाले एकाएक छोरी पाइ हुनु उसको मर्यादाको हनन भएको थियो सारा पाठकहरुको उजिरी थियो त्यहाँ नेर र त्यसलाई सच्चाई त्यो छोरी बर्थाले नै पाएकी हो जयमायाले होइन अनि सुधार गरियो तर दोस्रो संस्करणमा अर्को एउटा ठुलै र लाजमर्दो त्रुटि भएको छ त्यो त्रुटि हो भूमिका लेखकको नाम छुट्नु दान खालिङको नाम दोस्रो संस्करणमा कतै पनि भूमिका लेखकको रूपमा प्रयोग भएको छैन पहिलो प्रकाशन ताकाकै टंगणमा भरपरी कम्प्युटरमा सुरक्षित रहेको सामग्रीलाई छाप्न लगाइएकोमा के भएर हो खालिङसरको नाम पुसारमा थियो छापिएन छ दोस्रो संस्करणका धेरै पाठकहरूले चिठी लेखेर फोन गरेर मसँग उजुर गरेका छन् दोस्रो संस्करणमा एउटा अर्को भूल पनि भयो पहिलो संस्करणका लागि हृदयदेखि नै आर्थिक सहयोग गर्ने मित्रहरूमा सानो धन्यवाद पनि नदिएर मेरो संकुचितता र कृतज्ञता त्यहाँ नाङ्गो भएर उभिएको छर्लङ्ग देखिन्छ पहिलो प्रकाशनका सहयोगी मित्रहरूलाई हामीले नियत्र प्रकाशनका सहयोगी भने अभिलेखमा राख्यौ शरणार्थी उपन्यास पाठकहरूका बीच रुँदै हाँस्दै पल्टिरह्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले वाचन भएको कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधाबाट थियो आज तेरो श्रृंखलामा पनि लेखकले उत्तम शान्ति पुरस्कार प्रतिभा पुरस्कार आदि पाएको प्रसंग आजको श्रृंखलामा आयो उहाँले पहिलो पल्ट हवाई जहाज चढेको पोखरामा डुंगा चढेको प्रसंग पनि आज सुनियो शरणार्थी उपन्यासका बारेमा पनि चर्चा भयो आजको श्रृंखलामा बाकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा आउने नै अवस्था श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधाबाटो बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np आउदसाता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधाबाटोको 14औं श्रृंखला लिएर आउने नेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्मेलनमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी तपाईलाई अमर न्यौपानीको आख्यान पानीको घाम सुनाउने नै छौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छु शुभरात्री